1: Jan Pejanjo, Jina A Sanjo, Jan Pejanjo, Jina A Sanjo, de lo que churan y valo acnaturao, Muy buenas,
0: gente. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Eh? ¿Cómo estáis? Mm, nosotros como estamos, Carlos? O sea, como el estado o no? Es que, sabes, que he empezado como, como muy enérgico como siempre, pero de repente digo, esto va a llegar a algún lado, se va a oír, va a salir este programa. ¿Ves? Se oyen cosas, se oye mal, estamos teniendo technical difficulties, pero estamos aquí. Sí. Perdona, te dejo hablar, Carlos, te he preguntado y luego no te dejo de responder. Eh,
1: no, está pero se oye un crepitar de fondo, pero, pero no muy harto, ¿no? Yo casi no lo oigo. Yo es verdad que a veces oigo como un uu, que viene y se va. Esto lo que hace es simplemente añadir una capa más, a un estado de tensión constante, con el que vamos a intentar hacer este este programa, o lo que sea, charleta, sabiendo que eso, que no tenemos una conexión excelente, que no tenemos un audio excelente, parece ser. Eh, esto podría ser que a lo mejor, pues no tengo bien conectado el micrófono, lo quería mirar ahora, pero hemos Hola, empezado el, el audio. Eh, no, está bien conectado. <risa> está todo bien, pero está todo mal. Entonces lo que estaremos es muy tensos en una hora, hora y lo que dé, en la que hablaremos pues de lo de siempre, ¿no? De cine, de videojuegos, de series, creo que hay algún libro por ahí. Eh, algo y, hay, algo hay. Más o menos lo tendríamos. Eh, ¿Eh? Gracias por aguantarnos Los que estáis en directo ya Bueno, ya lo sabéis Los que estáis en directo Estáis aquí Hoy miércoles 6 de la tarde Si hay problemas de sonido eh, Luego subiremos todo en YouTube Con una copia Esperamos que mejor eh, Y esa será la misma Con la que usaremos el audio Así que si estáis escuchando esto O viéndolo en diferido En teoría Deberíais escucharlo todo bien Pero... Claro Y si no, y si no lo
0: escucháis bien ¿Qué más da? Ya sabéis Este es nuestro rollo Lo gonzo Lo, 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 eh, lo que importa es la, la, el contenido No la forma eh, el contenido, ¿vale? Cosas con contenido, por favor. <risa> ¿Forma sin contenido? No. Bueno, sí, a lo mejor también. Pero pero no, no, ya, ya sabéis, aquí traemos, traemos la buena mandanga cada semana y esto es lo que vamos a traer hoy. ¿Qué más da si se oye un poquito mal? no. Quiero decir, ¿eh? tú le dices, a, le dices a Bob Dylan, Bob Dylan canta bien, canta con voz, voz armoniosa. No, ¿por qué? Porque lo que cuenta son las canciones. Sí, me estoy comparando con, con Bob Dylan, tío. Sí, te voy eh, a decir, y si no, pues, sí te Sí, si no, pues hacemos como, como lo que dice J.M. Banshav, que está en el chat, que nos dice que es como los micrófonos antiguos, correcto, este es nuestro rollo, vintage, esto es lo nuestro. Eh, Banshav está en el chat, podríais estar también vosotras y vosotros en el chat, compartiendo espacio virtual con él, en el eh, ciberverso este múltiple que tenemos, eh, el casaverso, podríamos llamarlo, el casaverso. Incluso, en la, casa, la casa network. Eh, que engloba no solo la página casahorres.com y eh, nuestro podcast semanal, sino un espectáculo audiovisual que celebramos eh, cual cada miércoles a las 6 en, en Twitch que estáis en Spotify bueno, que estáis en Youtube bueno, que estáis en iBooks, bueno también pero venirse, venirse, que contra más seremos, más nos reiremos. ¿Qué estoy diciendo? He perdido el,
1: eh, no hay nadie al volante ya, Carlos. Me ha encantado, tío. Ha sido una maravilla. Creo que hoy nos hemos puesto... Los que estéis en Twitch habréis visto el pequeño Twitch que, que hemos invertido hoy las posiciones y te estás como medio convirtiendo sí. en mí, tío. Ah, probablemente. ¿Pero ¿Sí? quieres convertirme en...? Pues que vendes vendes bien las cosas. En plan... ¡Ah, que se ah. va! tal! ¡Estamos aquí! Twitch.tv, lo que sea. Y yo, en cambio, estoy aquí como... Todo se oye mal. No me funciona. Nada. Ya, ya, yo, yo es que he decidido hacer una escapada hacia, hacia adelante. Digo, ¿qué,
0: ¿qué podemos hacer? ¿Quedarnos aquí todos, mmm, ¿sabes? Como enmoecidos, como como tristes porque nos, van mal, nos va mal el audio. Pues no, oye, pues vamos a sobreponernos y si se oye mal, se oye mal. ¿Qué cojones? Pues lo, lo que decía yo, el encanto de lo vintage. Eso es. Eh... <risas> Si no os mola lo vintage, pues bueno, por lo menos os molará. Las cosas que tenemos que no son nada vintage son novedades fresquitas. Cada semana mm. os traemos novedades bastante fresquitas. Creo que esta semana volvemos otra vez. Y de hecho creo que ya es la primera semana que no, no tiramos de cosas
1: antiguas, ¿no? ¿O sí? Eh, ostras, no lo sé. A lo ostras. mejor alguna cosa queda en el tintero, eh, ya veremos, ya veremos. Pero la mayoría ya sí. no, que ya es.
0: Sí, yo, yo todo lo que traigo es carne fresca, ¿eh? Quiero decir que... Cositas que incluso no se han estrenado, pero, pero que no van a tardar no van a tardar en estrenarse. Eh, y, y, y eso, y eso y a eso vamos. No sé si hay alguna noticia. Yo ya, yo esta semana han habido como, han habido como noticias, estas cosas de Twitter, como de gente, Twitter being Twitter, sabes mm que no paso ya de entrar en eso, pero si quieres entra tú, ¿eh? como, como veas, o sea, adelante
1: No, no, justamente yo también estaba un poco cansado de, de toda esta mierda cavernícola eh, como noticias decir que los que estéis flipando ya con el tema de los Oscars, buena parte de la falta de contenido, por mi parte al menos, es que estoy intentando recuperar todas las nominadas y tal, estas cosas insanas que nos hacemos. Eh, películas de esas que no sabíamos eh, se van a estrenar. Eh, por ejemplo, All That Breaths, que es un uno de los documentales nominados, llega el... Uh -huh. Hostia, ahora no me acuerdo. 7 de febrero, si no recuerdo mal, a HBO Max. Eh, uh -huh. Así que bueno, apuntadla porque por lo que hemos leído es de los documentales tochos del año, eh, no sé si será tan buena como Fire of Love del año pasado, uh -huh. ni como Todo lo bello y lo doloroso, se llama, eh, All the Beauty sí. and the Bloodshed, que la vi ayer sí. y ya hablaremos de ella, ah, ya hablaremos de ella cuando fíjate. toque. Yo la iba a ver también ayer, <risa> pero al final no. O se me pero... podría haber hecho que sí. Ah, vaya, maldito sea. Vale, pero oficialmente no, en España se estrena en marzo, creo. Creo. Sí, principios de marzo, ¿no? Sí, Diría. podría ser, podría ser. Tiempo para, tiempo, a tiempo para llegar tarde a los Oscars. Como de costumbre. Bueno, al menos no es como eh, la chica silenciosa o ellas hablan, no sé cuál de las dos, que se estrenan como en julio, en plan, bueno, <risa> buena suerte. <risa> <risa> bueno, no, no, ellas hablan, se estrenan
0: antes también en marzo. Pero, vale, vale, oh, vale. Espérate, ¿cuándo son los Oscars? Ah, que lo mismo si llegan a tiempo con los Oscars. ¿Cuándo son?
1: El ¿San? 10 de marzo, ¿no? El fin de semana del 10-12 de marzo. Ah, vale, vale, vale. Sí, vale. sí, sí. Creí
0: que eran como finales de febrero. Tiempo tenemos. Eh... Nada, no, claro, no ya. <risa> eh, vale, pues hablaremos en su debido momento de On the Beauty the ¿Cómo es? ¿Toda la, qué? ¿Todo lo bonito? ¿Lo, ¿Lo, lo bello.
1: Lo bello y lo doloroso, ¿no? Creo que se ha llamado aquí al final.
0: Ah. Sí, algo así, algo así. Creo algo así. por el estilo. Hmm. Uh, vale, pues sí, sí, se sí, hablará, se sí, hablará de esto. Y especialmente por la cara que has puesto, ¿eh? Es que... Cara, que no habéis visto, si no estáis aquí con Twitch, en nosotros.
1: Twitch.tv barra casa horrores. Así que me estoy convirtiendo en un comercial, eh. Bueno, está eh... bien. Dile, antes de, de seguir, dale al like, dale al suscríbanse, dale en la campanita. No sé por qué me ha salido el acento. Ah, sí, es como es, muy sí. típico, ¿no? Hacer el típico acento mexicano cuando hablas de YouTube, pero bueno. ¿Sí? ¿Es ligeramente racista lo que acabas de hacer? ¿Es posible? No, quiero decir yo... No, me... yo no. Sinceramente, yo creo que está totalmente... Eh asentado o sea aceptado por la, por la sociedad o sea es el universo de YouTube vale yo creo. ok. okay YouTube hispano hay que decir YouTube hispano es una, exacto
0: una persona bien de... denle YouTube like hispano. denle denle like sí Hasta aquí. Eh, denle like y por cierto a ver yo no me voy a enfadar vale no me voy, no. yo no he venido aquí a enfadarme pero tampoco voy a, a negar no voy a esconder cierta decepción por no haber sido nominados a los premios uh -huh. SLAM.
1: Ah, pues
0: decían los ondas, que los slants no sé qué son. ¿Los slants son estos Oscar Sí, hay estos Oscar, uy. Estos premios para streamers. ¿Qué decir? ¿Por qué? Ah. ¿Qué decir? Ibai, vale, ok. Bueno. Eh, lo hace bien, el chaval lo hace bien. bien. Discutir. Pero que... Eh, sí, quiero decir, tampoco es una verdad tallada en piedra. ¿Qué va a ganar Ibai? Pues ya está. No, bueno, quiero caras nuevas. Gente joven. Eso te iba a decir. ¿no? En,
1: en, el, en el joven.
0: Un poquito de renovación.
1: Gente a mí com... no me importaría. ¿Perritos en la camiseta?
0: <risa> Quizá no tan joven. Eh, <risa> no nos importaría no nos importaría irnos para allá y, y corearnos con, con nuestros semejantes.
1: de Gref, Auron Play. ¿Has visto? Fíjate, estoy bastante puesto en esto. ¿eh? Yo hace tiempo que no sé. O sea, bueno. Yo me he puesto a mirar cositas y sí, más... he visto que se estrena toda la vez en todas partes este viernes en España. Sí, muy raro esto, ya se había estrenado, pero bueno. Mm. Es
0: que es toda la vez en todas partes, se estrenó, estrenó... Quiero decir, no es que se estrene ahora. Mm. Es que ahora está, está siendo, en la obra está siendo en eh, simultáneo en todas partes. al entonces al entonces de que se, de que se estrenó. Dicho entonces, bien. como se estrena siempre en todas
1: partes, pues siempre se está estrenando. Pero vaya, que lo he dicho para que te des cuenta de lo poco que te estaba a, a, atendiendo. O sea, Auronplay, eso no sé qué coño es. Que ese es otro premio también. no premio?
0: No, Auron no. Auronplay, The Grefg, eh.
1: El Millor, suena... Follacamiones... Mira, te iba a decir, sí. suena a la programación de Sitges, del Festival de Cine y Terror de Sitges 2023, y mira, a un... <risa> Follacamiones podría ser una peli de siches. Follacamiones eh, es, es... Fun, fun Fact, es un tío de verdad, ¿en serio? Madre. Te lo juro, te lo juro Y tienen más sesiones que nosotros Bueno, da igual, da igual Probablemente <risa> sí, sí,
0: sí. Bueno, no sé, no sé, tío Carlos, tienes que ponerte las pilas si quieres estar eh, in si quieres estar en la pomata Si quieres estar en la cresta de la ola Esto ya no se dice ¿No?
1: Voy a poner colorín esto el rato ¡Eh! ¡Venid aquí! <risa> ¡Venid aquí!
0: perfecto, perfecto. O sea, estamos estamos muy muy puestos en el tema ya veis eh, y en lo que estamos más puestos es en cosas de pelis bueno no espérate querías decir alguna noticia más alguna cosa que...
1: no 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 ya está eh, ya iremos diciendo si os parece bien cuando se vaya estrenando alguna de estas pelis que llegan a veces directamente a cartelera eh, a, a plataformas y tal eh, pero ya está no no hoy, hoy no tengo nada más la verdad ya yeah, ya yeah.
0: no 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 nosotros nosotros bueno pues nada lo, lo dejamos aquí y enlazo, enlazo lo que estaba diciendo antes, de que nosotros no nos van las cosas de, de chavales. Que, vale, igual las cosas de chavales ya nos quedan un poco eh, tal. Y nos molan las, eh, los videojuegos, por ejemplo. Los matamatas, ah, los piums, los, marci los marcianitos. ¿eh? Eso sí uh, nos gusta.
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, ¿Empezamos por aquí?
0: Empecemos, empecemos, empecemos. Porque, tío, Carlos, qué, qué, locura, qué locura está pasando. Qué locura está sucediendo ahora mismo en el gamer verso, en el mundo del videojuego. Uh -huh. eh, el otro día, yo te explico la historia. Es que está, petando todo por, está saltando todo por los aires. Eh, el, creo que fue el miércoles cuando terminamos el programa. Fue el mismo miércoles, yo creo que sí. Hubo una... <risa> Planteo la historia como si fuera una cosa como de historia antigua. ¿no? Hubo en aquellas épocas <risa> una un Bethesda en Xbox Showcase es, es decir, presentar a un videojuego ¿Qué? ¿Vale? vale. Hicieron una especie de... Auto play <ríe> Que no, que no, que no que esto, es, esto es de boomers eh, Xbox, Microsoft ¿vale? Microsoft compró una empresa que se llama Zenimax, un conglomerado y entonces Zenimax tiene una empresa que se llama Bethesda y Bethesda es una cosa que hace videojuegos ¿vale? Ya está, fin. Entonces voy a decir hicieron una cosa de Microsoft y Bethesda. Entonces presentaron un montón de videojuegos y presentaron videojuegos que ya se conocían ¿no? Que la gente estaba esperando uh -huh. que la gente hablara de ellos Pero hubo un momento en, el, en la en la, en, el, en la presentación, digamos, yo iba a decir la gala no es una gala, es una presentación comercial eh donde dijeron, ah, oye, por cierto, tenemos una cosa, que es un videojuego, se llama Hi-Fi Rush y lo desarrolla Tango, que Tango es una una desarrolladora también que está dentro de este conglomerado, y tal, ¿no? Uh -huh. es, la, es, es el sitio donde... es, es la... joder, el, el developer, la, la, el estudio de Shinji Mikami, que es un japo, que, que es una figura clave en la historia de... japonés, un señor japonés, perdón mira con una cara.
1: Es eh, que luego te quejas de mi acento mexicano, pero vaya.
0: Perdón. Eh, son japonés. japonés eh, una figura clave en la historia de, del videojuego, de terror y tal. Eh, Resident Evil y un montón de cosas. Uh -huh. eh, y entonces este tío tiene, una, tiene una, una desarrolladora que es Tango. Y entonces Tango se ha sacado de la manga un videojuego que, del que nadie sabía nada. estoy Estoy como intentando darle épica... Porque es eso, nadie nadie conocía la existencia de este videojuego hasta el otro día, de repente dijeron, oye, que ya está hecho, ya lo tenéis, ¿eh? lo tenéis debajo del asiento, lo, ya está, os lo podéis llevar calentito a casa. Eh, y, y resulta resulta que es la hostia, resulta que es... Es, es que estamos en enero y hablando de Gotti pues... Sí, claro, no, otra vez, ya es como, vale, flashbacks de Vietnam, estamos otra vez con lo mismo, oh, en enero ya estáis hablando de Goti, qué pesados, bueno, vale, no, no vamos a hablar de Gotti en enero, pero... Pero es la hostia, es la polla al juego. Uh -huh. Es un. Eh, es un juego de ritmo. De hostias, ¿vale? Si los que estáis aquí ya lo, ya lo podéis estar viendo. Es, un, es lo que se llama un hack slash. Un hack and slash es un juego de. de. de combatir a, a, a cuerpo a cuerpo, ¿vale? Hay algunos ataques que son a distancia, pero básicamente es el cuerpo a cuerpo. Y. Y la gracia de los hack and slash es que te dan puntos. En función de lo bien que hagas el combate, de lo bien que claves los golpes y de lo, eh, de lo bien que esquives, de los pocos de las pocas hostias que te den, de lo rápido que acabes el combate, de lo bonito que lo hagas y de los combos que hagas, ¿no? Cuando haces un montón de combos de pim, pam, pam, patada, puño, golpe, no sé qué, pues te van dando más puntos. Al final de cada combate te dicen, pam, has conseguido una, una B una A, que es mejor que una B. O una S, que es lo mejor de todo, ¿no? Te dan como una punta. Entonces, este, lo que incorpora además, es el ritmo. Y es un juego rítmico. Entonces, tienes que dar las hostias siguiendo la música. Mm. Eh, en una jugada que ya vimos el año pasado, en un juego que se llamaba Metal Hellsinger, pero que era de tiros, era como un Doom en primera persona, este no, este es de hostias. Entonces, lo guapo es que todo el juego es rítmico. Todo el juego. O sea, todo el rato, oyes una música de fondo, y el y el protagonista, ya de entrada, corriendo, sigue el, sigue. O sea, tú te pones a correr y sigue el ritmo de la música. Además, está con la mano, como haciendo así con el. Uh -huh. todo el rato. Si ves el vídeo, el tío está que no para. Sí, sí. Es que tiene un robot inchi ahí arriba, que va también dando el ritmito. El decorado está todo el rato moviéndose. O hay pistones, hay puertas que se abren, que se cierran, hay músicas, hay plataformas, hay de todo. Todo va al ritmo. Entonces, tú puedes jugar normal, pero lo que mola es jugar al ritmo, siguiendo uh -huh. el ritmo, porque te dan más puntos, haces más daño, toda la pesca. Entonces, es tal subidón de, de adrenalina y de diversión y de molonidad, porque el juego está ultra preocupado o ultra, ultra ocupado en molar todo el rato. Y mola fortísimo. ¿Vale? Y al principio sí que dices, vale, ok, sí, molan mucho, vale, ya. Pero bueno, es que te avasalla de tal manera con su molonidad que al final te, te, te tienes que rendir. Es una cosa súper energética, súper divertida, con un look eh, como de, de cómic. Uh -huh. eh, con una técnica de animación que se llama cell shading, que es esta, ya lo estás viendo, es este rollo, el cell shading es este rollo como, no sé cómo contarlo, tío, como de cómics, que es como que marcan los contornos de los personajes, sabes como sí. si estuviera dibujado. Sí. Eh, con lo cual, mola todavía más el juego, porque la estética es chulísima, a ver sí que va de un poco del palo, sí que es un poco que al principio del juego yo dije, eh, ¿a quién estáis intentando apelar? Eh, ¿A los chavales de los 2000 ¿De los early 2000s? O qué. Pero el caso es que te, te gana igualmente. O sea, cualquier duda que pueda que te pueda surgir de inicio, que te surgen por puro cinismo, porque el, el, el juego no, no, no presenta ningún tipo de duda. Eh, pero tú, como eres un poco cínico, tener los huevos pelados, dices, bueno, ya me estáis casquetando aquí el juego molón y tal. Pero no, 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 no. Al cabo de cinco minutos estás dentrísimo. Es más, el juego empieza con. Eh, hostia, con, con la canción esta de Black Kiss, el single de Black Kiss.
1: O sea, El primero que...
0: No. No. no, no. Eso, eso exacto, el juego empieza con ese tema ya dices, hostia, esto, esto va a molar es una canción un poco del palo, pero va a molar luego te meten temas de Nine Inch Nails, te meten temas de Prodigy eh, te, meten, te meten temas de no se sabe quién, que es como una, unas músicas que han hecho especialmente para el juego pero que es tan guapo todo el rato que es tan, tan carismático además con unos personajes, la historia es un poco mierda también te lo digo, pero los, los personajes son súper carismáticos, los diálogos son súper divertidos hay humor todo el rato por cierto, la historia ya te digo, la historia es una gilipollez pero estás en un futuro... O sea, la cosa es que tú eres un chaval que vives en un futuro distópico, eh, te implantan un brazo robótico para servir a la gran corporación. Y, por cierto, la gran corporación se llama eh, Bandeley. ¿Bandeley? O sea, luchas, luchas contra Bandeley. <ríe> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Buenísimo. Eh, entonces, el, el tema es que, que tú, cuando te van a poner tu brazo robótico... Te, te, te prensan en una máquina y justo en ese momento se te cae tu iPod entonces se te cae el iPod en el pecho y entonces te prensan el iPod en el pecho y entonces por eso sientes, sientes el ritmo todo el rato ¿no? y ves, ves el ritmo en todo eh, pero eso, que la historia desarrolla unos personajes unos personajes que además luego te van a acompañar te van a ayudar en los combates y tal y que es todo tan tan eh, tan memorable tío tan entrañable, todos los personajes son, son tan carismáticos es una pasada, tío. Es una auténtica locura de juego. Además, mmm, parece un juego tonto y pequeñito y no lo es. O sea, es un juego súper potente a todos los niveles. Y digo pequeñito por, por eso, eh porque ni se anunció, ni se, ni se ha hecho ningún tipo de estrategia de marketing, eh, ni además te piden apenas dinero por él, porque está en Game Pass. Con lo cual, si tienes el Game Pass, te lo juegas... ¿Sabes? Fue un subidón todo. Fue en plan... De repente te dicen oye, hay un juego de putísima madre que va a marcar el año y lo tienes gratis, y lo puedes jugar aquí y ahora. Increíble, increíble, un subidón todo. O sea, todo lo relacionado con este juego, empezando por el juego en sí, ha sido un auténtico subidón. Brutal. La hostia, la hostia.
1: Y está para. He dicho para... cómo
0: se llama, la... Hi-Fi Rush. Sí, ¿Eh? perdona. Está para. Está eh, PC y... y Xbox. Y por el Game Pass, vale. En Game Pass, sí, 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 sí. Muy bien. Brutal. Bien. Sí. Tiene tiene un poco rollo. ¿Tú, tú habías jugado, es que te lo digo porque igual habías jugado eh, a Jet Set Radio. No. Jet Set Radio ¿Tú habéis jugado Crazy Taxi? Sí Me suena, vale, vale Es que de aquella, de, de todo aquel eh, caldo de cultivo Salió también un juego que se llamaba Jet Set Radio uh -huh. eh, Que era un poco Que este, este bebe un poco de eso Es como una cosa así energética Muy urbana, muy Muy cool, muy guay, muy chulo tío, Una pasada, increíble
1: Guay, guay, pues, eh, hombre, tiene, tiene buena pinta Otra cosa es eh, que mi ordenador Lo aguante, pero guay, guay, guay
0: eh, ¿sí? sí, es un juego que no sé, no sé hasta qué punto pide mucho recurso, ¿eh? Como este ya sabes pinta, que siempre sí. suelo, traer, sí, suelo traer cositas que pueden ser movidas por un Nokia de estos de la serpiente, uh -huh. pero esto sí que tiene pinta de pedir un poco más de recursos, pero no sé, igual con los specs al mínimo te lo puedes, uh -huh. te lo puedes fumar bastante bien. ¿eh? Uh
1: -huh. Veremos, eh, también había leído por internet que tiene un montón de referencias y tal, antes hablabas de Vandelei y de una especie de Iron Man con un iPod, eh, pero bueno, sí. he leído que hay un montón de cositas, así que sí, eh, me creo el monómetro. Sí.
0: Sí, está lleno de guiñitos, de detallitos, de guiños a otros juegos. Es, es... Sí, sí, sí. El monómetro está apretando fuerte.
1: Muy bien, pues eh, ahí ¿Eh? queda el primer videojuego del día. ¿A lo mejor no es el único? o sí Yo creo vemos. que sí va a ser el único. ¿eh? Vale.
0: <risa> bueno, a lo mejor al final digo otro, como mm -hmm. más asequible, digamos, más eh, friendly para todos los públicos y todos los equipos. Pero es que me he olvidado ya un poco, es muy bueno. Ah, muy bueno. bien. Pero... Pero no, no es que me haya olvidado, no, es, no me he olvidado, pero estoy ya fuera de ese mood. Porque ahora estoy con el mood Hi-Fi Rise, tío. Es que lo ha, rollado, pero, lo ha atropellado todo. Lo claro. ha atropellado todo. Yo no sé si me voy a poder recobrar de esto. Eh. Además,
1: que nosotros nunca hablamos de cosas de las que ya no nos acordamos.
0: Eh, no, 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 para nada, no, en absoluto.
1: ¿Verdad? Sí. <risa> <risa> sí, 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 sí. sí. <risa> eh, los, que, los que estéis en vivo veréis que he puesto el póster de una peli. Eh... Sí,
0: sí Bueno, en este silencio incómodo Yo, yo he estado como abriendo cajones De mi, de mi, de mi córtex cerebral Y ya lo he lo encontrado vale, vale, vale. Eh... Es que buscaba por la A De almas Y
1: estaba por la P de peliculón Ah, bien, bien, bien eh, Sí, no sé por qué me ha dado por saltar aquí De golpe, espero que no te haya saltado mal eh, Está muy bien pero ya que hablamos de subidones, esta semana se estrena una de las películas que probablemente al final del año acabe estando entre lo, entre las partes altas de las tablas eh, y está nominada a todos los Oscars del mundo, que es... Bueno, no todas, pero... Almas en pena de Inisherin. Eh, y tú la has visto, ¿no? Sí, claro, claro la has visto. La has visto hace mil años. Sí, sí. Eh, esa nueva peli de eh, Martin McDonagh ya lo diré, que era el tío que había hecho Escondidos en Brujas que había hecho Siete eh, Psicópatas que había hecho tres, eh, ¿cómo era? los tres eh, anuncios a las afueras mm -hmm. y que es un tío que a mí me ha gustado casi siempre pero más de entrada que al final es decir, salí de En Brujas Encantado y luego cada vez que pienso en ella pienso estaba bien, pero ya está eh, Siete mm -hmm. Psicópatas aún más eh, esto me pasó casi de inmediato eh, luego los tres eh, anuncios sí que me pareció más buena estable en el tiempo uh -huh. eh, pero con esta me está pasando lo contrario que cuando la acabé me quedé un poco como, vale, está bien, le reconozco los valores, pero tampoco tal, y sin embargo más va pasando el tiempo y más creo que es de lo mejor que he visto este año bueno, claro, acabamos de empezar pero, pero es top, es de las películas top eh, uh -huh. Para los que no sepáis, bueno, claro que sabéis de qué va la cosa, pero eh, es la peli está eh, con Colin Farrell y con Brendan Gleason como principales protagonistas. Eh, ambientada en Irlanda, en un pueblo de mala muerte. No recuerdo si lo que pasa a las afueras de ese pueblo de mala muerte es la, alguna guerra mundial o alguna... Sí, sí. sí ¿no? Hay una guerra. La... No recuerdo. Segunda. Sí, pero Era bueno. <risa> <risa> sí, alguna.
0: alguna es, que como es como es un... Claro, como es un, una isla tan perdida en el tiempo, eh, no, no no sabes si eso es, estás viendo los años 20 o los años los años 40.
1: Sí, pero, pero... Una, posguerra, posguerra, tío, posguerra, ya está. Bueno, posguerra pero entre guerra también porque van van habiendo explos las, las explosioncitas y cosas, pero bueno, eh, sí que es verdad que no sabes dónde está ubicada, tío, es verdad, estaba pensando sus disfraces, sus uh -huh. vestuarios lo mismo son de una época que de otra. Pero bueno, es un pueblo, eso, en una isla en medio de la nada, no pasa nada, y hasta que pasa algo, que es que un tío que era colega de otro, de repente dice que ya no quiere ser más colega de él. De repente lo decide, y ya está. Y el otro, como no lo entiende, quiere seguir siendo colega, y el y el y el que ha decidido cambiar de opinión, eh, para hacerle entender que no quiere ser su colega, realmente es capaz de, eh, bueno, tomar decisiones, tomar decisiones. Algunas más sangrientas que otras. Eh, uh -huh. Es una comedia. Está, estuvo nominada al Globo de Oro y de hecho creo que lo ganó a Mejor Comedia del Año. Pero es una película bastante dolorosa. Así que es verdad que de vez en cuando te rías porque es absurda. Es un esperpento si quieres. Pero vaya, lo que me dejó a mí fue una tristeza infinita al final de la película. Eh, y sobre todo sí. es eso. Es una película que crece poquito a poquito. No pasa mucho nada. De hecho, al principio, como los primeros. 15 minutos estás más sorprendido que. Haciéndote, o sea, te ríes porque piensas, ¿realmente va de esto la peli? ¿Realmente lo único que me va a contar esta peli es que es un tío desanfado con otro tío? Sí. Sí, sí. <ríe> y, ¿no? Y, y, y no pasa que también estás incluso diciendo, bueno, ¿hasta dónde va dónde va a pegar el giro? Llegará un punto en el que, y más pasa el tiempo y dices, no, no parece que vaya. Sí, yo, yo mi viaje emocional con esta peli es que empezó
0: y dije, bueno, vale, bien, tiene buena pinta, sé, sé que esta peli tuvo un reconocimiento crítico brutal cuando la estrenaron y sé que va a estar en todos los premios así que eh, ya veremos en qué momento se convierte en algo como premiable no con la típica pel entonces yo estuve ya toda la peli así y empecé diciendo está bien pero bueno en cualquier momento esto se tuerce y y entonces iban pasando cosas que me iban llevando hacia allí hacia ah vale vale ahora es cuando se tuerce <risa> cuando se convierte en, en cuando se convierte en lo que pone el póster un drama pausado, meticuloso y profundo, sí. o preciosa y divertida, ¿sabes? Cuando se convierte en la típica peli inglesa, bueno, irlandesa en este caso, pero ya me entiendes, eh, como que tiene una parte cálida, calentita, ¿no? Full Monty, o sea, sin tener nada que ver con Full Monty, ¿vale? Pero este rollo Full Monty, este rollo, sí. no, joder, drama, drama duro, ¿no? Porque reflejamos una situación... Pues, pues tensa, chunga, de, de miseria o lo que sea, pero bueno, en el fondo, pues, ah, te calienta el corazón, ¿sabes? Esta peli no, tío, esta peli no te calienta el corazón, o sea, sí, directamente sí, indirectamente sí, pero es despiadada, ¿eh? Bastante, bastante, sí. por eso digo que no es tan cómica, o sea, es como, tío... Claro, para mí sí es cómica, pero es comedia negra, y es comedia mm. muy negra, o sea, estoy, estoy contigo, esto Estoy de acuerdo con lo que dices, pero mi enfoque es un poco de... Es una comedia muy, muy, muy negra. Uh -huh. Muy negra. No porque sea muy negra, porque sea como... Mmm, un... Un despipor, eh, de carcajadas, pero súper chungo. Porque... No, sino porque tiene, tiene un... Tiene un absurdo recorriendo durante toda la pena lo que decías tú, ¿no? Esta... Esta... Esta, esta cosa absurda de fondo. Esta... Eh, esta premisa que, que dices... Solo esto, solo... ¿Sabes? Eh, y eso para mí lo convierte en una especie de comedia negra más que en un retrato dramático de una de una cotidianidad en una isla o lo que sea, sino en una cosa como que dices me, me estás tocando los cojones de verdad eh. <risa> ¿sabes? estoy explicando fatal pero, pero esto un poco fue mi, mi rollo, y había muchas escenas que ya digo ¿eh? ocurría esto, decía, ah vale, ahora la peli va a virar hacia aquí y ya no me va a gustar tanto, y no ocurría eso, simplemente la peli se quedaba ahí donde estaba todo el rato, y va subiendo y ya está, muy
1: guay tío Sí, 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 y, y creo que lo hemos comentado mucho, no me cansaré de, de, de decirlo, lo hemos comentado tú y yo fuera de antena, y lo comentamos también aquí, eh, que es una de esas pelis que sin pretender ser una... Eh, eh, sin pretender epatarte como espectador, o sea, realmente la, la película es muy consciente y consecuente consigo misma en todo momento, pero no deja de ser una... Un, una... Gran revolución, por, por esto que tú dices, porque no tiene este momento que te esperas de todas las películas, no tiene el habitual holsomismo, si quieres, que en algún punto llegará, no sé, al final no, no cede, no cede, es una película que no cede y a lo tonto, pues consigue de cierta manera, y de la, desde el lugar más inesperado, eh, echar un aire fresco, tío, que no te esperas. Al final esta peli es de las que conviene convertir en culto de verdad, porque es de esas que cambian el panorama y que aún a día de hoy te, te demuestran que. Desde orif orificios, horizontes eh, comerciales, aún hay espacio para cosas que te pillen con el totalmente a contrapié. Y, y yo creo que este es el, el valor que hace que cada vez que pienso en ella más me gusta. Insisto, eh, pese a que no creo que sea una peli que me gustaría volver a ver en los próximos años, a no ser que sea para estudiarla, porque, mira, porque quiero plagiar el guión o lo que sea, yo que sé. Guión, por cierto, del propio Martin McDonough ¿eh? que, que, que escribe y dirige. Um, sí, por cierto, nota, nota al pie si el año pasado hicimos el especial Vicky Crips yo creo que este año puedo hacer un especial burros en el cine, en esta peli sale un burro y esta peli la vi sí. la semana en que vi EO que recomendaste por aquí y creo que la semana siguiente, pero el lunes así que uy, casi casi en la misma semana vi uh, Return to Dust, que es una peli que ya recomendaremos cuando se estrene en España ah. eh, que también va con burros, que es como bueno pues nada, ya tengo, ya tengo el tema eh, pero bueno sí. Burros al margen. El año del borrico. Sí, y, 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 y el año de Corlin Farrell. Quien quiera buscar ahí una conexión. Eh... No, las piezas están ahí. Las piezas están ahí. Apuntar, adelante. <ríe> no, Corlin Farrell muy bien, ¿eh? Por cierto. Eh... Sí. Como, eh. Hostia. Hostia. Sí, quiero decir, so... sí, sí, sí. no me esperaba que Corlin Farrell a estas alturas pudiera ofrecer nada más allá de correcto y poco más. Y mira, no, muy bien, muy bien. Sí, 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 tiene, tiene registros aquí. <ríe> eh. Eh, dos cosas, una,
0: una normal y una muy relevante, la normal es la película es bonita de ver ¿eh? quiero uh -huh. decir que es una peli tú decías, no sé si la volveré a ver, hombre no yo tampoco, pero pero si la volviera a ver la disfrutaría por, lo, por ya de entrada por lo visual porque uh -huh. es una peli muy chula es muy chula, nada más por los parajes estos que ofrece está guay, uh -huh. y la cosa más relevante es que este señor, el, el McDonough es el chorbo de Phoebe waller rich ¿es posible o me estoy equivocando?
1: lo molería mucho esto
0: ¿Me suena? ¿eh? Hostia. Eh... O sea, hay alguien que está el chorro de Phoebe waller Wallerbridge, esto seguro. Lo que pasa es que no, sé, no recuerdo quién y me suena, me quiere sonar que es este.
1: Ah. Pero bueno. Es importante. Sí, sí, sí. Más importante de todo lo demás. O sea... Sí.
0: Porque, porque a mí, a mí, a pesar de que me ha gustado la película, si esto es así, a partir de ahora lo, lo conoceré como el señor de Fibo Wallerbridge. Claro,
1: claro, claro. Faltaría más. Sí.
0: Uh,
1: muy bien, muy bien. Eh, vale. Pues ahí está. Una favorita de los Oscars para nosotros. Eh... Sí, primera cosa que podéis ver esta semana en cine, ¿no? Correcto ¿Dónde es ya Este, este viernes, O sea, los que estéis aquí pasado mañana, los que nos estéis escuchando en directo pero en diferido, hoy, viernes, 20... No, 3 de 4 de febrero... Primer viernes de febrero <risa> Vale, vale, me hace mucha gracia cómo, cómo damos por sentado
0: que la gente que nos escucha aquí nos escucha en miércoles Y la gente que nos escucha en iVoox nos escucha el, el viernes como si todo el mundo estuviera ahí el viernes esperando. ¡Hostia, por fin es viernes, el día del podcast!
1: Eh, me consta que sí, y hay gente hay gente haciendo cola en, la, en las puertas de Spotify esperando a que abran para... para tal. Eh, Mira, nos aprovechamos por, para ver un momento el chat. Eh, se ha incorporado más gente, así que hola, Sinister Ripley. Hola, CD recordable... Eh... Eh, spoiler, hey, hola. spoiler alert, eh, te estamos esperando para que hagas una colaboración en este podcast y luego J.M. Vanjaf dice que en este sentido, hablando de almas en pena mmm, me gustó la de Derribada al Hombre que es esa peli de Prime Video ¿no? que yo no he visto sinceramente pero qué pasó, sí, no mm, pasó por Tribeca y ganó, y ganó a Mejor Guión y es esta que tiene como, en la portada son dos tíos como levantando una caja y los directores, no sé, han hecho The Stand y Moonhaven, pero no sé muy bien quiénes eran. Pero de alguna manera se convirtió en una película así como de culto, pero ni idea. Tú tampoco, ¿no? Entiendo. Blow, ¿La estoy buscando? Blow de Manta. Si el...
0: Ah, no, 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 no. Hostia, está, está, está buscando el, el, eh, el título original, pero no, tampoco, tampoco. Hostia, bueno. pues no tiene mala pinta. ¿eh? Y si la recomienda a J.M. Mancha, pues eh, caerá, caerá.
1: Pues deberes, más deberes. Una nevera. Sí, vale, para total. Ya no me aquí. Vale, eh, pues eso. Una Uy, nevera. <ríe> sí, que he <ríe> dicho dos tíos cogiendo una caja. Esa caja es una nevera. A lo mejor hay un cadáver ah, dentro. Qué. ¿Quién sabe? No, eh, Algo. Está la cabeza
0: de <ríe> un uh, encontro. Vale, pues, pues esta es una peli de las que podéis ver esta semana. Hay otra peli que podéis ver esta semana, pero no, no la veáis. Bueno, o sí.
1: Eh, ¿Cuál? No, 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 sí, estoy diciendo que no la vean, que es va Ah, hostia, mira, ni tengo el póster, ¿eh? Sinceramente no no vamos a poner el póster. Pero porque hablamos no. de ella la semana pasada muy por encima y quedamos en que tú nos sí. ibas a decir cositas.
0: Sí, quedamos eso, porque yo la colado ahora con Calzador, sí, sí, totalmente sí, sí. con cazador. pero entendería que dijeras, oye, es que tampoco vale la pena ya seguir hablando de eso. Hombre, estamos
1: en temporada Oscars y tal, y aquí está la mejor actriz del año. Eh, claramente no nominada a los Oscars, así que hay que hablar de esto. <risa> cuéntame, cuéntame tu opinión de Babylon, que hay, hay temita. Bueno, bueno
0: eh, mi opinión se resume en dos puntos, es muy mala. Es muy mala, gente. No, no, no veáis esa mierda. Lo siento, pero es muy mala. Eh, es una película absolutamente excesiva eh, y, y grotesca. Es una película totalmente grotesca, pero yo a tope, ¿eh? con lo excesivo y con lo grotesco quiero decir, no, no me parece una cosa excluyente para, para, para el buen cine pero es que no, pero es que debajo de todo eso, no es que no haya nada, porque podría entender que no hubiera nada, ¿vale? podría entender que alguien hiciera un ejercicio de, de, fe, de feísmo es más, hay, hay ejercicios de feísmo que me gustan mucho, es que no hay eso es que hay cinismo puro, tío, es ¿No? una peli absolutamente cínica es una película que no aporta nada, en ningún sentido. Su, su aparato audiovisual... Hostia, me sabe mal por si hay alguien que le haya gustado. Bueno, pues mira, mal. Mira, en bien. el chat no so... están diciendo que sí. Ah, vale, vale, vale. Eh, es que el, el aparato este que arma no tiene ningún tipo de valor cinematográfico. O sea, no, no dice nada. O sea, el, el director no cuenta nada con su cámara, no tiene un discurso de ningún tipo más que... Eh, apelar a lo feísta y lo grotesco que insisto, eh, que, que, que me parecen valores estéticos de algún modo, antiestéticos si quieres, mm. pero es que es que parece que, parece que tí, el tío tiene recursos cinematográficos, pero no tiene ninguno bueno, sí uno, el de pasar de la, ya sabes cuál, el de pasar de un plano general con grúa al, 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 al plano detalle de la trompeta mm. nos lo mete por el gaznate cinco veces y luego lo hace pero al revés, saliendo de la trompeta hacia el general eh, solo hay cinismo, solo hay una visión absolutamente... Mmm, no sé, tío... chunga y... descarnada de todo... cuando en realidad es todo mentira. Mm. Porque, quiero decir... el tío ha dicho... en algún lado le he leído. Ha dicho... Babylon es una carta de odio... es una carta de amor al cine, pero de odio a Hollywood. ¿Qué es ese Hollywood, querido Damián, que te da de comer? Sí. Quiero decir... ¿Qué cara se te puso cuando no ganaste el Oscar por La Laran? Cuando te dijeron que habías ganado y de repente te, te lo quitaron, ¿qué cara se te puso? A lo mejor es que no eres, a lo mejor es que no eres tan anti Hollywood como tú te crees. A lo mm. mejor es que es que lo único que estás haciendo es justificar una película in, inmoral, no, no quiero decir inmoral, una película eh, cínica. Estás, creo que estás justificando eso, una película absolutamente cínica que no va a ningún lado, mm. eh, es caótica. Sin, sin ninguna otra voluntad que querer abrumar. Y entonces yo ya tengo... Ya peino canas. Entonces a mí se me abruma con dificultad. ¿Sabes? Mm. Eh, y entonces, si por lo menos lo intentaras y me dieras un, un par de subtramas interesantes y un par de personajes bien desarrollados, pero si lo que me das es una... Un trío de personajes. Es que diría cuarteto, pero es que hay uno que está... Que, que no es nada, ¿vale? Que es el trompetista. El trompetista no es nada. Está ahí apareciendo a lo largo de la película sin ofrecer absolutamente nada, nada pero no nada a nivel narrativo, no, nada a nivel temático, nada eh, y luego eh, y luego el, el diseño del resto de personajes es patético, o sea, lo de Margot Robbie como, como otra vez objeto de deseo sexual de suyo propio del Damien Chasel. es lamentable, tío, es un personaje que no va a ningún lado, que no tiene nada, no más que clichés, que además plagia intenta plagiar al personaje que hacía en la en, Once Upon a Time in Hollywood, tiene incluso el mismo plano sí, sí, sí. Sí, sí. de ella mirando el mirándose a sí misma quiero decir, es una película que intenta como aparentar un montón de cosas sin, sin aportar absolutamente nada mm. y luego hay una escena final, que es aquella que tú dijiste que te emocionó mucho Sí. sí. Y, y, y me sabe mal entrar al trapo con ella, porque, porque además no eres el único a la que le habrá emocionado, supongo que, que a todo el mundo le habrá emocionado pero no vamos a decir cuál es la escena final pero es una, un montaje mi reflexión es tan simple como es un montaje que intenta ser de Godard, eh, de Historia del Cinema, que era una cosa que hizo Godard. Mmm, Godard hizo una especie de serie para la televisión que se llamaba Historia del Cinema, que intentaba ser un poco eso. Sí. Incluso mete el nombre de Godard, o sea, explícitamente, y, y mete como unos intertítulos godardianos, y esto, ah, oh, como, como una especie de montaje. Eh, emocional, no sé, que no, sí. es que no sé ni de qué, y luego juega de, con, con y los y luego...
1: colores y tal también como hace en las últimas pelis de Godard que directamente partía la pantalla sí. por la mitad y todo esto, sí, sí. Exacto, esto mm. es lo que intenta.
0: Pero sabes lo que le sale, le sale el puto montaje de la gala de los Oscars de cada año, <risa> ¿sabes de antes del pre-show? <risa> <risa> eso, es, eso es, lo que
1: hace. ¡Hostia,
0: me la acabas de tumbar es, del es, todo! Claro, tío, es posible que este año en la gala de los Oscars veamos eso mismo.
1: Sí, 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 sí. Lo mismo.
0: Hostia. Ah, bueno, claro. Luego lo, lo, no nos meterán en el plano de un señor que está llorando. Claro, no, eso no. Pero... Ay, me ¿Es eso, tío? Ya está.
1: O sea, ahora mismo... Ya... Lo siento, lo siento. Lo siento. No, Además, no, 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 me no. sabe muy mal, eh porque sé que te gustó y... y... No. que Te gustó ese momento. Ah, eso, te pero... iba a decir. Yo, yo te pregunté la semana pasada, te pedí la semana pasada que me ayudaras con esto porque no sabía si me había gustado o no. Porque había tenido ese momento que, en que sí que me había emocionado. Pero para llegar a ese momento final... Y aún habiéndome gustado más que a ti las primeras dos horas en cuanto a que, bueno, siempre, siempre entretiene ver los, tra los trapetes así de líos de faldas por aquí y por allá, bueno, pues mira, vas pasando. Aún con todo esto, la última hora la encuentro fallida se mire por donde se mire. No hay por dónde coger la última hora de esta peli. Y, y, sí. no, solo, y no solo por introducir personajes y tramas nuevas, cuando llevas dos horas de peli. Pero tramas. O sea, no... No, 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 no tramas, sí, sí, sí. tramas. O sea, eh, personajes nuevos sí. en entran a la hora dos y cuarto y desarrollan todo, sus tres actos ahí, toma, 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 toma sino porque concluye las otras fatalmente mal. O sea, todo lo que te está enseñando ya lo has visto, pero piensas bueno, en algún momento cambiará. La La Land ya la habíamos visto, pero el final que tiene La La Land es lo que al final hace que dices, bueno, pero la peli tiene sentido. Eh, está bien, joder, es inteligente el final, no concede tanto. Aquí es que no hay. No hay nada. O sea, de repente la peli cuando de repente tienen que acabar y enlazarlo todo, lo enlaza de la manera más previsible, burda, los finales de todos los personajes, finales, entiéndase final de esos arcos, son los de siempre, sí, sí. o sea, no hay nada realmente, y después de todo eso, entonces me pones la escena esta, que a mí de repente me emociona, no sé por qué, me tocó una fibra, y por eso te pedí ayuda, pero vaya, eh, estoy muy de acuerdo contigo, sin ser tan hater, eh, qué decir, por eso, porque me lo bueno, pasé bien un poco, pero pero estoy de acuerdo, ya. o sea, sí, sí.
0: Ya, y es que para mí hay un momento, no sé si lo, lo hablamos ya, pero... Entre tú y yo, quiero decir. Yeah. Hay un momento que para mí es clave, que es el momento de, de que el elefante se tira un pedo en tu cara y te, te echa mierda encima, mm. que es el minuto uno de la película.
1: Mm.
0: <risa> ¿Vale? O sea, en el minuto uno, bueno, el minuto. Bueno, uno, sí. uno en proporción a lo que es la peli, es decir, el minuto 25, ¿vale? <risa> eh, hay un elefante que se caga encima. Y se, y se te caga en la puta cara. Y se queda la cámara manchada de mierda. Yo cuando vi eso. Dije, vale, tío, estás... Vale, vale, vale. Veo tu mano. Veo tu mano. Veo mm. lo que estás queriendo hacer. Eh, pon tu dinero donde está tu boca a partir de ahora. O sea, a ver qué vas a hacer con esto. Mm. Y como no hace nada más que seguir siendo un cínico de mierda, pues
1: mm. me
0: resulta, esa escena me resulta
1: clave para entender todo lo demás. sí Creo, que, creo que sí pues... que hace algo, ¿eh? de todos modos. Porque al final, al final concluye con otra escena igualmente excesiva, igualmente desagradable y tal, sí. Sí. pero ya está, esto es todo, porque todo lo demás luego no, no, no va a ningún lado, o sea, es como simplemente excusas para sí. conectar dos puntos de inicio y final y, y super excesivos y totalmente innecesarios. Ya, pero lo que estoy diciendo es que cuando empieza eso, eh, te empieza diciendo,
0: eh, que soy Pasolini, ¿eh? Y, ya, entonces ya. Dices, y entonces ahí, yo lo dije, dije, vale, pues venga, sé Pasolini. Y no lo es. no no Solo es un tipo con un juguete muy caro. Y que no sabe usarlo. Y no sabe usarlo. Mm. Y Chasel es un tío que tiene mucho cine en sus manos. No te diré que no. Porque La La Land y Whiplash son películas que te gustarán más o menos, pero que, que están bien, tío. Están bien narradas y están bien... Joder, tiene una tensión Whiplash bastante guay, muy cinematográfica. Y, y La La Lan es un juguete eh, puro. Y es todo juguete. Y solo hay juguete. Pero ya está. Pero es un juguete bonito. Mm. Y aquí no sabe qué hacer con toda su verborea visual y con todo su con, con todo su feísmo y con toda esa cosa grotesca y con toda esa cosa absolutamente inane, tío, es que es anodina, me parece una pelea absolutamente anodina que está gritándote a la te coge por los por los hombros todo el rato y te está diciendo ¡No, soy Anodina! ¡Soy la puta revolución! No,
1: no eres no revolucionas nada. Lo siento. No, no os preocupéis porque la semana que viene, si no me equivoco, o de aquí dos semanas... No, la semana que viene, creo. Llega chaveo también. Uy, ahora estoy diciendo cosas de mentira. La, el nuevo canto al cine de la semana. Cada semana va a estrenarse un nuevo canto al cine. Y esta vez es la de, es la de San Méndez, eh, que está nominada a mejor fotografía, que se llama Algo de la Luz, El Poder de la Luz o algo así. Hostia, me pillas, eh. Sí, está nominada a un Oscar, ya te digo, solamente a mejor fotografía. Eh, uh -huh. Ahora te lo digo. Y creo que también es eso, pues la importancia de El Imperio de la Luz. El Imperio de la Luz. San Méndez con Olivia Colman, ah, ¿sí? Colin Firth, Toby Jones, un montón de peña. Eh, uh -huh. Creo que también va esto de el cine, el, el cine antiguo, no sé qué. como, bueno, basta ya. Eh, entonces, ¿qué pasará? Pues que si esta tiene más valores, entiendo que la de también se o va a ser poco a poco irá desapareciendo. De hecho, ya ha, ido, ya ha desaparecido por encima de Eras una vez en Hollywood, ¿no? que sigue siendo más memorable que esta pero bueno bueno, es que la, la intenta fusilar cada 10 minutos
0: entonces, mira tío no eres Tarantino, lo siento ¿No eres Tarantino? La Eras una vez en Hollywood me parece una salvajada de película
1: ¿No eres Tarantino? aunque pongas a Brad Pitt hablando en italiano eh que, que es como, tío es que plagias a, Brad, a, a Tarantino en dos pelis eh pero bueno, sí ¿tú? sí, sí, es verdad, es verdad. sí bueno, en eh...
0: fin, pues mira, eso, eso es lo que hay ojo, ojo, la peli de Tarantino de la segunda vez en Hollywood mmm, también se la a esa también se la puede tachar de ejercicio de estilo Y exceso en algunos momentos todo. excesivo excesivo. y juega al gran guiñol al final de la peli el tercer acto es un, es un exceso absoluto, y hay momentos en que la peli es vacía de contenido, no pasa nada pero pero hay mucho cine en esa película hay mucha narración mucho, mucho lenguaje audiovisual uh -huh. Y nada, y, y nada es casualidad en la Vez en Hollywood. Quiero decir, Tarantino es un tío que dis, domina el discurso, absolutamente, lo tiene controlado. Y en cambio, Chassel, el discurso del exceso lo, lo domina él. Lo Domina el, el, discurso, el discurso lo domina él. a él. Sí, sí. Lo fagocita. En fin. Hasta aquí el rant. Eh, Tenemos llevamos rants. dos semanas. Sí, llevamos dos semanas ranteando hmm. y mandando a la mierda a nuestro. Eh, nuestro manifesto inicial de aquí no se hablan de cosas que no
1: nos gustan, solo de las cosas que sí. Ya, eh, vale, pues no hablaremos del monstruo marino hoy. Eh, otra de las pelis nominadas a los Oscars que vi y no. Eh, y me lo dijiste tú, es me, no, no es me, es atroz. Eh, ¿Hablamos de. ¿Pasamos a series? Podría, podría, podría. No, es igual.
0: Te podría dar la razón con lo que, de que es atroz, ¿eh? Uf, pero que no. No, hace falta, no hace falta. No, no Atroz no me pareció.
1: Sí, es, es mal. No,
0: eh,
1: eh, sí, no es, no es un insulto a la vista, pero joder, macho, qué cosa. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, eh, digo, pasamos a series, quieres hablar de videojuegos, hay un libro por aquí, ¿qué quieres?
0: Sí, eh,
1: bueno, yo, mira,
0: cuando terminé de ver Babylon, ¿Sí? ¿sabes qué cara se me quedó?
1: Sí. De poker. no. Que no, que no, vamos a hablar de este eh, poker face. Que aquí solo venimos a recomendar lo bueno. Sí. Que no, que tampoco vamos a hablar de Lady Gaga. No estamos hablando de este poker face. Para durar la broma. Esto lleva haciendo chistes. Eh, no, venga, va. Ya está, ya está. Que no, va otro. Ah, no, sí, está, sí, esta es la buena. Esta, esta, esta. Es
0: la buena. Eh, no, pero sí, vamos a hablar de Poker Face no mm. es la, para la gente que no nos estáis viendo no es la película, no vamos a hablar de la película de Russell Crowe, no, no vamos a hablar de ¿qué era lo otro? ¿un disco, un disco de Lady Gaga? Lady
1: Gaga, su mayor hit yo diría ¿no? eh, Pop Poker ah, ¿sí? Face na 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 ¿Ah? hostia te, probablemente,
0: la verdad es que te iba a decir hombre, su mayor hit no era y hasta aquí y no, ¿no? Me, no me había salido nada, no hay nada por mucho que rasco no hay nada en mi en mi archivo de Lady Gaga no hay nada. Bueno, sí, aquella peli.
1: El, joder, el, el discurso que dijo cien veces cada vez que ganaba un premio decía de 100 personas, Bradley Cooper confió en mí si nos lo sabemos de memoria. Sí, exacto, exacto. exacto. Sí, esa es la peli. Eh. Eh,
0: pero, bueno, no, no. vamos a lo, De lo que vamos a hablar es de Poker Face, que es uh -huh. una, una serie que no vais a poder ver todavía porque no se está en, en España. Sí. Pero nosotros investigadores, como, como reporteros intrépidos, eh, hemos tenido acceso a ella uh, y y, <ríe> sí. y bien, y bien, y muy bien, y muy bien tío, es una serie, has visto el piloto, me consta ¿no? has sí. visto un poquito más, has sí. visto avanzar más no, pero vale. tengo muchísima
1: curiosidad muchísima
0: vale, vale, eh, Reboja un poquito la curiosidad, ¿vale? vamos <risa> a ver, es He dicho curiosidad tío, no he dicho, no he dicho es lo mejor que he
1: visto en la vida No,
0: no, bueno, pero es que a mí me, me gustó muchísimo el piloto Y ojo, uh -huh. me han gustado más los tres otros capítulos que, que hemos podido ver uh -huh. O que he podido ver eh, Porque Peacock, que es la, la cadena que, que emite esta serie Emitió los cuatro primeros de golpe
1: uh
0: -huh. Por algún motivo los, los puso de golpe Y son largos, ¿eh? Y son largos, son largos. Algunos duran más de una hora, ¿vale? El piloto, y creo que hay otro más, eh, duran hora, hora larga. Eh, dos, hay, dos El primero y tres, el, segundo. Duran, no.
1: el primero, segundo duran hora y cinco, hora y diez.
0: Vale, y creo que el tercero es más corto y el cuarto no dura una hora, pero vuelve a ser más largo otra vez. Bueno, la cosa es, es una serie eh, parida por Ryan Johnson, ¿vale? Eh, sigue un poco el, el trasvase de gente que pasa del cine a las series y viceversa. Eh, nos preguntan si es una road serie. Es, sí, es una road serie. vale Tiene un poco de esto. Eh, esto es una serie creada por Ryan Johnson, que es el tipo que, que hizo Puñales por la Espalda, Puñales por la Espalda 2, Looper. Uh -huh. Y la, lo mejor que ha dado Star Wars en los últimos
1: 30 años, ¿no? De... Desde el retorno del Jedi. Sí, pasado... sí. No más, más, 40 sí. años. Sí, sí. 40 años. Lo
0: mejor que se ha hecho, que ha dado el universo Star Wars en 40 años, eh, que es el episodio 8, eh, lo, lo, lo dirigió él, eh, con lo cual es un tío que, bueno, sabe lo que se hace, tiene su personalidad, tiene sus movidas, es un tío que a mí mmm, ninguna de sus películas, salvo el episodio 8, me ha encantado, a todas les veo peros, pero todas me seducen de alguna manera. ¿Sabes? Todas me gustan. Sí. Con sus imperfecciones me parecen películas imperfectas, pero me gustan. Y es lo que ocurre un poco con esta Poker Face. ¿De qué va la cosa? La cosa es... La protagonista Natasha Lyon, que, que es esta chica que, que estuvo en... Fue la protagonista de Muñeca Rusa. ¿Muñeca Rusa, no? Sí. Eh, sí. sí. Uh, de cuya... De cuya segunda temporada vimos el, el año pasado. Uh, que además antes yo la conocía ya de, de Orange is the New Black... Uh -huh. Uh, es una tipa que, que está empezando pues, a, a ganarse un, a algunos protagonistas, y, y, y ahora se ha metido en esta con, con Ryan Johnson, y interpreta a una, a una chica que tiene una especie de poder sobrenatural, que no lo es en realidad es como una especie de detector de mentiras humano. Quiero decir, no tiene un componente sobrenatural la serie, no trabaja sobre eso, pero es una tía que sabe siempre, perfectamente, quién miente y quién dice la verdad. Simplemente, ¿vale? Y eso es como un rasgo que tiene. No le da mucho bombo. No es un rollo que hayan flashbacks, o sea, flashes, ¿no? Como, que entiendo, está mintiendo. No, simplemente es una cosa que aparece en la serie, es así, ya está. Es una chica que sabe cuando alguien miente y cuando no, ya está. Es su don y su maldición al mismo tiempo. Entonces, en el piloto, eh... El piloto empieza en el casino donde ella trabaja. Es una tipa como un poco de la América Profunda que pues sobrevive como puede. Y en el piloto, pues... Eh... A ver. Dilo tú. A ver. Dilo tú.
1: Eh...
0: Dilo... Se mete en un sí. follón de Judán. Vale. Bueno, no, no, es, no es de Judán, pero... No es de Judán, vale, pero hay un follón
1: criminal. Sí, dejémoslo en que sí, que, que ella tiene la vida más tranquila y austera eh, sí. hasta que eh, algo ocurre ella descubre más de lo necesario de esto que ha ocurrido, lo suficiente como para sí. no poder seguir haciendo que no ha pasado nada, por así decirlo Sería obligada a huir
0: uh -huh.
1: y el resto de la serie
0: pues es ella huyendo uh -huh. por lo menos los primeros cuatro capítulos vale Entonces, allá donde huye se encuentra un caso ¿vale? que le cae casi por, por casualidad. Simplemente pasa, ella pasa por ahí y entonces se ve envuelta en un caso uh -huh. que tiene que ver con eh, es un caso criminal y tiene que ver con sus capacidades eh, o usa sus capacidades cognitivas o precognitivas, no sé cómo llamarle para, para resolver el entuerto. Entonces, ya de entrada esto choca porque es una serie de, aunque hay una trama horizontal, digamos, ¿no? de la, uh -huh. la huida de ella y cómo, cómo la persiguen, es, una, es, un, es un, un, un procedimental, es una serie de, de, de cada capítulo es autoconclusivo un poco uh -huh. o sea aquí la trama está central cada capítulo llega y resuelve el caso y se pira no eh, entonces esto es su, de momento su mayor defecto pero no sé quiero pensar que hay algo más y que va a ser su mayor virtud lo que quiero decir es que los capítulos son extrañamente eh, esquemáticos uh -huh. van uh -huh. todos igual y todos se resuelven un poco igual, ¿sabes? Y todos, mm. no sé, de momento los cuatro capítulos son iguales, tío, en distintos sitios, pero mm. muy parecidos, y mm. sí, en el mismo esquema narrativo.
1: ¿Y vas a decir algo? No, iba a decir que quizá por este motivo es por el que se han estrenado los cuatro de golpe, en plan, luego quizá la serie cambie, o lo mismo, ¿no? Es posible, es posible que lo hayan hecho así por esto, ¿eh? Mm. No, no me extrañaría
0: nada. Porque realmente es como... Sí, es como, como una variación en cuatro tiempos distintos. Una variación de lo mismo, ¿sabes? Obviamente no ocurre lo mismo. Hay personajes distintos, el, la, la cosa va distinta. Pero el, el esquema narrativo, incluso a nivel de juego temporal... Porque la serie siempre hace un juego temporal, que es que te plantea los primeros 20 o 25 minutos de algo que no tiene nada que ver con ella, entonces ella entra en escena, pero entra en escena antes de lo que has visto.
1: Mm.
0: ¿Vale? un poco antes...
1: Mm.
0: No, no me estoy explicando muy bien, ¿no? Pero sí, el en el tiempo frame. es como... Que, sí, es como si se si si, si fuera hacia atrás en el tiempo, entonces entra ella y se inmiscuye en la historia. ¿Vale? Y los cuatro capítulos van así, van un poco así. Con lo que juegan un poco en el tema de que tú también estás un poco despistado y dices, hostia, cu cu ¿cuándo está pasando qué, no? Pero esto... Ah, vale. Ah, ok, ocurre antes. Mm. Vale, hay un poquito este juego. Pero claro, lo repite cuatro veces. Entonces, al final, yo digo... Me planteo que no puede ser casual esto, que de algún modo van a empezar a retorcer el, el ¿no? a, a, a rizar el rizo con este tema del juego temporal o que o de que siempre haya tantas repeticiones. Entonces, dentro de incluso dentro del propio capítulo hay mucha repetición, un mm. elemento que aparece al principio, luego es clave más adelante y luego le dan la vuelta al final. Entonces, ¿qué salva la serie de la mediocridad y de la repetición? Pues que es una serie extraordinariamente bien hecha a nivel de realización, sobre todo los capítulos de Ryan Johnson, que son los dos primeros, en los dos segundos ya se nota un poquito más, y de cómo está contada. Es una serie que te gana, que aunque digas vale, ok, otra vez la misma estructura, está tan bien escrita uh -huh. en todos los sentidos. Sabe jugar tanto al, a los detalles, a fijarse en detalles guays, en buscar pequeñas sorpresitas, en, en crear unos diálogos muy ricos, en presentar personajes muy interesantes, en mostrar situaciones pues como muy divertidas, como muy... Siempre buscando... Siempre busca un puntito extra, ¿no? Siempre es como... Vale, yo te voy a narrar esto, tú sabes que te voy a narrar esto, pero te voy a ir poniendo pequeñas sorpresitas en la propia narración, ¿eh? No sorpresas de giros de que de repente da una vuelta y, ¡oh, esto no me lo esperaba! No, simplemente maneras de narrar, maneras de, de filmar y maneras de mostrar las cosas que te van alimentando, todo el rato te van alimentando y todo el rato vas encontrando cositas por las que seguir. ¿Sabes? ¿Sí? Todo el rato vas diciendo ¡Hostia, qué guay que es esta serie! ¡Ah, hostia, qué Qué inteligentes han sido jugando esta carta. Mm. Qué, qué listos han sido eh, diciéndome esto ahora. Ah, vale, ahora lo veo. Hostia, esto liga con lo otro. ¿Sabes?
1: Mm.
0: Aparte, a nivel visual es muy chula, tiene este punto americana, porque es la, la, como la. Es eso, es como la América profunda, ¿no? Estos. Pues los bares de. las gasolineras, los bares los bares de carretera, los puebluchos. Eh, hay un capítulo donde hay una banda como de metal así que toca por locales. por baretos. Está muy bien, tío. Es una serie súper, súper, súper atractiva, que se sobrepone a todo eso. Que yo creo, insisto, que no es una pega, sino que es algo que están cuajando de alguna manera. Yo creo que Ryan Johnson debe tener un mega... ¿No? Una mega... Big picture mental, que en algún momento todo va a encajar muy bien y todo va a ser como... O sea, todo encaja ya, ¿eh? Uh -huh. Pero vas a decir, ah, vale, 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 ya veo por qué ibas por aquí, por qué me hacías esto y tal. Eh... Y eso a pesar de que los argumentos criminales, digamos no son nada intrincados, ¿eh? ¿sabes? No es aquella cosa de super mind-blowing que dices, guau, wow, tío, cómo se ha encurrado aquí la, la intriga criminal para engañarme de un... No, al final la historieta es muy sencilla. Mm. Ese ya llega, mm. investiga y lo resuelve y ya está. Y, más, y lo resuelve con casi de la misma manera siempre, ¿sabes? Pero está muy guay, tío. Y visualmente es una pasada. parece parece como una peli de los años 70, aunque pasa en la actualidad, es contemporánea, pero casi yo creo que juega un poco también al equivoco de que lo que estás viendo es algo que, que ocurre en los 70
1: aunque de repente aparece un móvil incluso yo creo, al menos el piloto que pasa dentro de un casino en la mayor parte del tiempo, juega un poco a emular, si quieres, desde las distancias al Scorsese de casino justamente este este ritmo constante, <risa> moviéndose entre las máquinas y tal eh, a años luz de, de Scorsese eh. yo también soy fan de Ryan Johnson, pero... Pero sí que es verdad que tiene este tono como, como juguetón, como coqueto. Es, es muy gozosa esta, esta serie, yo creo. Hay, co sí, sí, sí. hay cosas. Eh, si puedo añadir un par de cositas. Lo que creo que me mola aquí... Pues a lo mejor he tres. Eh, vamos, a, vamos a contarlas. No, no. Eh, o cuatro. Mierda. Como la inquisición española, Tampoco de... <risa> sí. No, como los pasos de chiquilicuatre. Eh, no, eh... Que lo que mola es que venimos de un Ryan Johnson que siempre intenta volarte la cabeza con, con cómo se resuelven las cosas, ¿no? Venimos de dos puñales por la espalda, pero ya Luper también tenía este rollo de, de de repente pegarte el giro. Aquí, al menos en el piloto, lo que mola es que tú como espectador estás en el otro lado esta vez. O sea, tú ya has visto lo que, lo que pasa y luego mm. eh, casi incluso te pones del lado de la gente que tiene que intentar ocultar mentiras o incluso del lado suyo de ver cómo lo va a resolver, pero no de qué es lo que tiene que resolver, porque eso ya lo sabes. Entonces, desde este punto de vista, sí. es bastante guay. Eh, no sé, es como que te hace creer que eres más inteligente que la, que la, que la serie en sí. Eh, sí. Lo cual no es cierto, porque no, no va por ahí. Pero, pero mola, es, es un toque que separa completamente a Poker Face de Glassonian. Porque yo creo que este tío poco a poco se está convirtiendo en el nuevo... Se ha escrito un crimen, ¿sabes? Entre, dice que tiene más historias y que, de hecho, Glassonian ni siquiera tenía que haber sido parte del universo puñales por la espalda que eso fue una añadidura posterior y que el tío tenga uh -huh. todas estas ideas siempre grandes en la cabeza el big picture esto pasó también con Star Wars cuando él dirigió el episodio 8, ya lo hacía poniendo las bases para la tercera trilogía la nueva tri... cuarta trilogía yo no qué sé una nueva trilogía que él iba a dirigir en principio <risa> lo que sea sí, sí. Um... Así que sí, a lo mejor sí que tiene ese master plan. Lo que sí que yo te diré que hay un par de cosas en las que sí que se pasa de listo, creo, el primer capítulo al menos, pero lo ves demasiado fácil. Hay, hay un par de hay un par de, de saltos de fe, de la misma manera que en Glass Onion para justificarlo todo se inventa un giro que dices bueno, vale, me lo trago, pero en Poker Face se le ven demasiado un poco las las ataduras. Hay, hay un un punto que resuelve el caso, un par de puntos que resuelven el caso que incluyen unos, unas lagunas de guión brutales. Y entonces, esto es lo que a mí me, me sacaba momentáneamente, en plan, vale, vas mucho de listo, me mola lo que estás jugando, pero no vas tanto de listo porque, porque para esto tienes que ser aún más listo de lo que estás demostrando. Pero bueno, eh, minucias, minucias, yo creo. No, no, pero
0: estoy de acuerdo, ¿eh? estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo no, yo no, a mí no me parece que vaya tan de listo. ¿eh? Me parece que el tío dice, mm. oye, aquí tenéis mi juguete, jugad con él si queréis. ¿Sabes? Mm. Es una serie o pretenciosa, siendo tan cinematográfica, buscando siempre unos planos tan cuidados y siempre uh -huh. este rollo como de no, no es que queremos dignificar la tele. Vale, partiendo de esta base, creo que es una serie poco pretenciosa y es divertida, uh -huh. es muy divertida, es una serie que se basa muchísimo en el carisma de su protagonista uh -huh. y que y que yo personalmente pues casi se lo perdono todo esto y le perdono que no tenga un guión, un no, el guión sí, un argumento muy sofisticado. Uh -huh. El guión es sofisticado, el argumento no. Eh, pero bueno, irás viendo ¿eh? que, que el, los otros los otros tres capítulos también van un poco por aquí, ¿eh? este este punto que has dicho tú. Y una cosa que también muy evidente respecto a esto que has dicho tú es el hecho de que tiene el don este, la chica, el don de detectar mentiras, pero es un poco inconsistente. ¿Sabes? Quiero decir, es, es, el, es la de... Es la de Superman necesita una kriptonita porque si no se acabarían las historias en el minuto uno. Bueno, pues si, si esta chica usara su potencial de manera consistente... No habría serie, ¿sabes? Entonces hay muchos, hay momentos en que tienes que hacer un salto de fe y pensar, bueno, vale, ok, la chica se supone que detecta todas las mentiras, pero en este momento, pues mira, no la ha detectado porque patatas, ¿sabes?
1: Exacto. Esto, Exacto. esto pasa ya en el primero, aparte de un par de, sí. de, de escenas que son, yo creo, que cagadas, pero bueno, no las desvelaremos para no estropear nada. Pero sí, a veces es como, tú como espectador quieres ver, a ver, ¿cómo mentiría yo a esta chica...? Para que no me pillara, ¿no? Eh, ¿Cuál sí, sí. es la cosa? Hay veces que no, que simplemente no las pilla. Como, bueno, tía, sí. tía, coño. Pero bueno. Y esta no, esta no es la regla, ¿no? Que has
0: marcado al principio de, sí. de la serie, ¿no? La regla es, vale, esta chica es una puta crack de, de, la, de la detección de mentiras. Uh -huh. Bueno, sí, 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 un poquito. Pero que es muy guay sí, a
1: bueno. mí, bueno.
0: A mí me ha enganchado muchísimo, sí, tío, sí, sí. Me, me he visto los cuatro capítulos en dos días, me, me ha enganchado un montón, sí, sí. a pesar de sus pesares y de sus fallos y de sus cosas, está guay. Luego, aparte, por cierto, tiene cam... bueno, tiene cameos, ¿no? Tiene eh, buena, sí, no sé, la tiene la actores la y es guay. sí, está Adrian Brody en el primero, está Chloe Sevigny, sí. está... No sé, no recuerdo quién más, pero hay gente así guay. Y una banda sonora chula también, por cierto. Sí, sí. Una selección de canciones muy guay. O sea que,
1: para mí, es un seriote de momento. Sí, 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 es, es muy, muy chula. Bien. Es muy chula. Y además eso, tío, saber entretener a estas alturas está muy bien. Sí. Uh -huh. A ver si
0: aguanta los seis capítulos que le, que le quedan. Que le queda mucho por demostrar todavía. Uh -huh. A ver, um, volveremos y sí, avisaremos cuando... Sí. Sí, sí, sí. Creo que vamos a decir lo mismo. Sí. Iba a decir que avisaremos cuando las estrenen y cuando termine podemos
1: volver a hablar de ella, lo que sea. Ya,
0: ya, ya llegará el momento. Por ahí
1: iba, por ahí iba. Vale. Eh, empezamos a ir justos de tiempo eh, ¿quieres sacar al menos un tema más? no, di tú algo ¿tienes algún tema tú o qué? bueno, no, tengo dos o tres pelis que llevamos semanas acumulándolas, creo que las diré al final en ¿Ya? plan, ve esto y esto y ya está
0: uh, vale, pues, pues tírame sí, sí. lo que pasa es que yo también hablaré rápido porque sí que es, sí que es un poco tarde ya mm -hmm. pero dejad que os recomendemos un libro que, que es este Un lugar para Mungo un libro para mí esperadísimo, uno de los libros que, que esperaba más de, de los últimos meses. Eh, llevaba ya meses publicado en, eh, en lengua inglesa y, y ha pasado ya por todas las lenguas y, y, y ahora se estrena, por fin lo han editado en, en España, hace nada, menos de una semana creo que salió de la mano de Random House, que es eh, un lugar para Mungo. ¿Y por qué esperaba yo tanto este libro? Porque es el segundo de Douglas Stuart que es un, es un payo, es un escritor eh, escocés de Glasgow, que, que dio un super pelotazo con Historia de Shaggy Bane, que es un libro del que no sé si llegamos a hablar aquí, es posible que llegamos a hablar, sí. aquí? Llegáramos a hablar aquí. Yo ¿no? creo que sí, yo creo que, yo creo que sí. Que sí. Eh. Vale, pues, pues lo petó con eh, Historia de Shaggy Bane, eh, que es un libro que además creo que publicó en pandemia, y creo que es un libro que llevaba como 10 años escribiendo, es el típico escritor que, que empieza un poco tarde, eh, quiero decir, no es joven Pero pero debutó ya con, con una edad avanzada Y de repente, pues bueno, avanzada Quiero decir, debe tener treinta y tantos años No lo sé, no sé, no sé qué edad tiene Pero no es un joven eh, Bueno, sí que es joven no pero ya, ya me entiendo eh, Entonces tardó diez años en escribir el primero Y luego ha tardado como uno en escribir el segundo Pero Pero es muy bueno, tío Es muy bueno Y, y quiero pensar que es, que es una especie de late bloomer De estos que de repente... ¿Sabes? Empieza uh -huh. a... Es como cuando Malik de repente... Lleva no sé cuántos años sin hacer una peli. y De repente hizo un montón de golpe. Que vale, a lo mejor no todas fueron buenas. Pero de repente... <risa> Esperemos <risa> no. que sea
1: mejor que el último Malik. <risa> igual no es el mejor ejemplo. Igual no es el mejor ejemplo. Pero es igual.
0: Yo no sé yo no sé si habrá más. Pero ahora lo que tenemos es este un lugar para Mungo. Que parte un poco de las mismas coordenadas eh, argumentales del otro. El otro era la historia de un chaval en el Glasgow, un chaval, un, un niño eh, preadolescente en el Glasgow de los años 80, que, que, que empezaba a descubrir su sexualidad y su sexualidad no, no congeniaba con, con el mainstream, digamos, ¿no? Era un, un chico que empezaba a sentir eh, cosas por otros chicos eh, en un lugar, pues como, pues eso, como muy restrictivo y pues muy, muy deprimido, ¿no? Con gente... Eh, con gente muy miserable, sin trabajo y que tenía una madre que también lo trataba fatal y todo esto. Entonces este libro también un poco por aquí, un poco parte de, los, de las mismas premisas, lo que pasa es que no, no ocurre en los 80 sino en los 90, en, lo, en el Glasgow ya post-Tatcher, donde eh, la gente también, los, los, si, Todo se ha ido a la mierda, los sindicatos, la gente está sin curro, han cerrado las fábricas, no sé qué más, eh, y narra la historia de, de un chaval, este tiene ya 15 años, eh, que la amistad con otro chico, ¿vale? Y que su, vive con su madre, y con su hermano y con su hermana. Su madre es una alcohólica, también es una tía ya que está muy para tirar. <risa> eh, y que mientras entabla, entraba la amistad con, con este chico, una amistad que va más allá de la amistad, y que en paralelo además nos narra, en una doble vía narrativa, digamos, una doble en dos tiempos distintos, nos narra el, el escritor eh, Dura Stuart, nos narra cómo. Eh, la madre de Mungo, que es el protagonista lo envía con, con dos alcohólicos con dos tíos de alcohólicos anónimos, dos desconocidos a que se lo lleven al monte a convertirlo en un hombre porque ya está empezando a apuntar maneras de, de que tal, ¿sabes? Mm. entonces tenemos en paralelo estas dos historias, la de, la de él yéndose con estos dos pavos que re, resultan ser dos personajes absolutamente locos y en paralelo con el descubrimiento de esta amistad con este otro chico, que es súper interesante. Entonces, lo que diferencia principalmente un lugar para Mungo de Historia de Saguivain, es que Historia de Saguivain, para mí, a mí me resultó un libro casi histérico en su miserabilismo, ¿vale? Era un libro... ¿Tú lo llegaste a leer?
1: No, todavía no, todavía no. no, todavía no. Pero, ¿te lo pillaste o algo así me suena? Lo encontré hace un lo... par de semanas, eh, me oigo doble, maldita sea, me, lo, lo encontré un en par de semanas en una de estas bibliotecas que dejan por la calle aquí los holandeses, cuando leen libros oh, los tiran guay. por la calle y sí, estaba este. Y, y lo pillaste, eh? Sí, pero ahora estoy con Corban McCarthy y seguiré con él hasta 2027. y <risa> <risa> el cuerpo, aguante. Eh, vale, no, 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 no es que me
0: sonaba que lo, lo sí, que lo tenías que lo había ido o algo. bueno, el caso es que ese era como muy tremendo era un mm. libro muy, muy muy tremendo de, de, de ir acumulando miserias una de encima de la otra, ¿sabes? y en cambio este otro es más juguetón, es más ligero a ratos, o sea, tiene, tiene un pozo tiene un, un, un ambiente también muy duro eh, pero pero es más juguetón a nivel estilístico eh, es menos menos severo, pero, pero al mismo tiempo también se permite ser un poco más lírico eh, es un tío que, que, que ha pasado de dominar muchísimo la, el drama durísimo a dominar simplemente el, el, la, el estilo literario, uh -huh. ¿sabes? Lo otro era puro Ken Lodge, época chunga y esto es como más... creo que incluso es más luminoso, diría, uh -huh. ¿sabes? Es más es más juguetón, no sé cómo decirlo de otra manera. Y, y es un libro muy guay, tío, es muy chulo, muy bien escrito y, y muy emotivo al final uh -huh. porque eh, Shaggy Bane se salvaba al final por lo emotivo que terminaba siendo porque estabas 300 páginas diciendo me quiero cortar las venas, ya basta ya y al final, hostia, terminaba siendo muy emotivo y este es emotivo ya bastante desde el principio es muy chulo, tío, es un libro que yo creo que, que, que puede alegrar bastantes bastantes eneros porque <risa> empezamos el año un poco pocos castillos de buena literatura pero creo que se va a convertir en uno de los, de los buenos de la temporada. Ya lo fue el año pasado cuando llegó a, a la crítica anglosajona y creo que creo que va a hacer un poco de ruido ahora que ha llegado aquí también. O sea que es muy chulo. Yo lo, recom lo recomiendo muy fuerte. Un lugar para Mungo.
1: Eh, guay. ¿Es igual de tocho que Shaggy Bane o...? No,
0: no he entendido nada, tío, porque creo que te estoy empezando a perder y a lo mejor oh, no. es la señal que nos manda el universo para chapar esto, ¿eh? Eh, espero que el resto de gente sí te haya oído ahora mejor Ahora mejor. Sí, ¿Nos has sea. hecho el E,
1: el e se oye bien. estamos a 0 kilobytes así que a lo mejor no nos estés escuchando si... ¿Tú, no, ¿tú me estás escuchando bien, Xavi? Mm, a medias Maldita, sea, pues, eh, pues nada no, no sé qué hacer ahora se acaba de ir la conexión ahora parece que hemos vuelto, parece que hemos vuelto. ¿me escuchas mejor? Eh,
0: no, parece que fumes negro, tío entonces, eh,
1: oigo unas puertas sí.
0: oigo una... Espera. son las puertas del infierno de los podcasters
1: voy a probar a abrir la puerta a ver si así la conexión es mejor <risa> a ver si pasan más Mira, sí, más pues, ondas algo ha pasado, he oído, una, he oído unos movimientos en casa, no estoy solo en casa, pero eh, algo ha pasado y se ha ido el internet, así que no sé, no sé qué ha sido, pero bueno, volvemos vale. pero volvemos para dejarlo eh, porque... sí, sí, final accidentado, pero final al fin y al cabo Vale, eh, se ha pixelado, vale, no, confirmamos que ha sido una pequeña caída de línea eh, Insisto, me han cambiado el modem y como suele ser habitual, si estas cosas pasan, suena peor eh, Pero preguntaba si era igual de tocho que el, que el anterior, porque el Shaggy Bane no es cortito, no se lee en una semana Bueno, sí, pero no
0: eh, un pelín más corto, pero no mucho más. Son 430, por ahí. sea que eran ya 500, entraban en las 500 fácil eh, creo recordar. Por eso, por eso. Este son 400. Sí, sí, es, es un 430. Sí, sí, es gordito. No es, no es Jonathan, Jonathan Fransen, pero que no sabe hacer un libro de menos de 600 páginas, no es capaz pero bueno, pero es gordito pero se lee bien, tío, es un libro que se lee muy bien, 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 bien. Ya, ya veremos ese del que os hablaré dentro de unas semanitas ya veremos a ver cómo se lee ese
1: ese es el tocho, una, ¿no? Una
0: historia, sí, una historia que va a salir no, no ya veremos, pero este, este este es muy muy fluido, y muy chulo, muy cómodo
1: Guay. Y con esto lo dejamos, creo, ¿no? Sí, vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Pedimos disculpas por, el, ya digo, por, por los problemas técnicos. Eh, tendré que inventarme algo en casa. Eh, pero bueno, de alguna manera hemos sobrevivido una semana más, penúltima de esta temporada, al menos en vivo. Sí, atención, ¿eh? eh internautas, atención a navegantes el miércoles que viene, horario normal pero el miércoles siguiente yo estoy volando a Perú, así que adiós eh, pararemos durante tres semanas ya veremos si nos da tiempo de grabar algún especial o no pero la semana que viene, eh, horario normal rematamos y hablamos de un par de cositas que se puedan ir estrenando en, en temas series en tema películas, ya lo sabéis seguiremos leyendo libros, leyendo algún cómico jugando algún videojuego eh, si CD Recordable se anima, pues incluso le invitamos para que nos hable de algún videojuego que haya podido jugar él recientemente. Ahí, ahí, ahí tiro, el guante. Ahí tiro favor, el guante. Por favor, por favor. <ríe> sería un gustazo y un placer. Y nada, hasta entonces, Xavier O'Dan, muchas gracias. A ti, Carlos Chacomile, por favor. Hoy ha sido ha sido divertido. Me gusta cuando tienes estos runs sobre películas que a mí me gustan. En fin, no pasa nada. no, 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 no. No sé de qué irán me hablas. No, ese, ese ran del que usted me habla. Eh, mira, se nos pone sí. rojo esto, así que tiempo para dejarlo. Vale, eh, vale. Un placer. Vale, perfecto. Pues lo dejamos ahí. Eh, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao.